0: Wisst ihr, was sich mit der Arbeit an diesem Podcast mal wieder bestätigt? Genau die Menschen, bei denen man sich dreimal fragt, kann ich die wirklich anschreiben? Sind die nicht eine Nummer zu groß? Und mache ich mich damit nicht irgendwie auch zum Deppen? Das sind die Menschen, die dich dann nicht drei Wochen auf eine Antwort warten lassen, die dich nicht nach einer Zusage und zwei Vorab-Telefonaten plötzlich ghosten und die nicht diverse Male die Aufnahme verschieben, sondern im Gegenteil. Zwei Wochen nach der ersten Kontaktaufnahme ist der Podcast im Kasten. Sie bringen dir ungefragt ein Goodie mit und du gehst auch noch mit zwei, drei guten Tipps aus dem Gespräch. Genauso jemand ist Simon Walter. Simon ist Chief Brand Officer bei Project A. Project A wiederum ist einer der bekanntesten deutschen Venture Capital Investoren in Deutschland. Von anderen VCs unterscheidet sich Project A vor allem durch zwei Besonderheiten. Das Unternehmen investiert in der Frühphase in Startups und supportet auf Wunsch bei den Themen Markenaufbau und Kommunikationsstrategie. Und zwar mit der geballten Power von insgesamt rund 100 kreativen Köpfen. Als Chief Brand Officer leitet Simon innerhalb dieser Unit das Team Brand and Communication und verantwortet mit seinem Team nicht nur die Brands der Portfoliounternehmen, sondern auch die Marke Project A. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, ob er sich überhaupt selbst als Kreativen bezeichnen würde, was ihn von der Agenturbranche in die Startup-Welt geführt hat und was er mir für den Aufbau meiner Marke House of Williken empfehlen würde. Natürlich haben wir aber auch darüber gesprochen, welche Eigenschaften Kreative mitbringen müssen, die Lust haben, es ihm gleich zu tun und Agenturwelt gegen Startup-Szene tauschen wollen. Und wenn ihr bis zum Schluss durchhaltet, zaubert Simon natürlich auch noch besagtes Goodie für euch aus dem Hut. Also los geht's. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Simon, wie schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Bevor ich mit meiner üblichen Frage einsteige, muss ich mal kurz meine Neugier befriedigen. Als ich potenzielle Gäste für den Podcast recherchiert habe, bin ich unter anderem auf deinem LinkedIn-Profil gelandet. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut und mir erstmal nur eine Notiz gemacht und mir vorgenommen, dich in den nächsten Tagen mal zu kontaktieren. Nicht mal 30 Minuten später hatte ich eine Kontakteinladung von dir im Postfach. Nutzt du LinkedIn immer so proaktiv?
1: Nicht immer, aber wenn ich es nutze, schon. Also was ich, ich habe mir so ein Ziel gesetzt, wie viele, ich glaube, das heißt inzwischen bei LinkedIn auch Followers, also wie viele Kontakte ich bis Ende Jahr haben möchte. Und was ich jetzt einfach mache, ich schaue mir regelmäßig an, wer so mein Profil anschaut und schaue dann auch deren Profil an. Und wenn ich das, wie in deinem Fall, interessant finde, dann schicke ich so eine Einladung raus. Oder ich schaue an, auch an, wer meine Posts liked, die noch nicht in meinem äh, Kontaktnetzwerk sind. Und wenn es da auch spannende Leute drin hat, lade ich die auch ein.
0: Also bist du gerade quasi dabei, dir auch eine Personal Brand aufzubauen? Und das gehört zur Strategie?
1: Das Ja, ob ich, ob ich jetzt wirklich gerade daran bin, eine Personal Brand aufzubauen, bin ich gar nicht so sicher, weil dann fällt mir dann doch so ein bisschen die Zeit. Und manchmal möchte ich dann abends auch was anderes machen als nach LinkedIn. Aber äh, wir bauen natürlich bei uns für Project A, ist LinkedIn für uns selber als auch für, die, also für unsere Venture-Unternehmen ein sehr, sehr wichtiges Tool. Und äh, von dem her, man muss ja in Anführungszeichen das, was man anderen empfiehlt, ja auch selber vorher idealerweise so ein bisschen ausprobiert haben. Und äh, deshalb bin ich schon so, ich würde es mal sagen, vor einem guten Jahr oder so ein bisschen intensiver da eingestiegen und versuche auch regelmäßig was zu posten und auch ab und zu was zu kommentieren.
0: Okay, kürzer Ausflug, aber jetzt rein ins Thema. Um, du bist heute Chief Brand Officer bei Project A, einem der bekanntesten deutschen VCs. Das heißt, du arbeitest aus meiner Sicht hauptsächlich strategisch beratend im kreativen Bereich, aber dazu vielleicht dann später auch mehr. Jetzt interessiert mich erstmal wie bei allen meinen Gästen die Frage, wie bist du der Kreative geworden, der du heute bist? Also wie bist du groß geworden und welche Stationen, Situationen und Menschen haben dich auf deinem Weg geprägt?
1: Oh, da, da muss ich jetzt aber lange
0: ausholen. Also das wenn, wenn das
1: jetzt irgendwie zu kleinteilig oder langweilig werden sollte, würde ich dich bitten, mich einfach zu unterbrechen.
0: Nimm dir gerne deine äh, Zeit.
1: Okay. Also, ja, wie bin ich, also, zuerst mal muss ich sagen, auf die Frage, wie bin ich zu dem Kreativen geworden, den ich bin. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich ein Kreativer bin und würde eigentlich diese Entscheidung lieber anderen überlassen. Aber, ja, also, wie, wie kam das Ganze? Ich habe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert in der Schweiz. Und als ich dann das Studium abgeschlossen hatte, hatte ich, wie viele andere auch, keinen blassen Schimmer, was ich jetzt damit machen soll. Und das Einzige, was ich eigentlich wusste, ist, was mich jetzt nicht reizt, ist so fünf Tage die Woche einen Anzug und eine Krawatte anzuziehen und in der Bank oder in der Beratung zu arbeiten. Und das war aber damals so eine Zeit, wo, wenn man das Studium abgeschlossen hat, man auch noch nicht unbedingt gerade sofort äh, arbeiten musste. Man hat dann eher so ein bisschen das Leben genossen. Und als ich gerade dabei war, das Leben zu genießen, hat mich mein Marketing-Professor angerufen, äh, bei dem ich auch meine... Abschlussarbeit geschrieben hatte und der hat mir eine Stelle angeboten als wissenschaftlicher Mitarbeiter und wissenschaftlicher Assistent an seinem Lehrstuhl. Und ich habe dann äh, gut erzogen, wie ich war, mich natürlich herzlich dafür bedankt und äh, gesagt, ich überlege es mir und habe ihm dann so ein paar Tage später geantwortet äh, und mich noch einmal für die äh, Stelle bedankt, aber gesagt, dass ich so das Gefühl hätte, dass ich nach fast sechs Jahren an der Uni vielleicht auch mal was anderes sehen sollte als die Universität. Und dann hat er mich gefragt, was ich dann machen äh, will. Und da habe ich ihm gesagt, ich weiß es auch nicht ganz genau. Und dann hat er gesagt, er kennt jemanden, der bei ihm doktoriert hat. Und ich erinnere mich, äh, also ich erinnere ihn an, den, an diese andere Person. Und der wäre jetzt so Strategiechef einer großen Werbeagentur. Und er würde den jetzt mal fragen, ob der nicht so jemanden wie mich brauchen könnte. Und ja, dann ging es ziemlich schnell und plötzlich war ich Junior Planner bei Wärts video in Zürich und arbeitete also für eine Werbeagentur, was ich vorher noch hinten und vorne nicht auf dem Radar hatte und arbeitete als Strategic Planner, wie das damals hieß, ein Job, den ich ja, auch nicht kannte, der dann auch nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Und so bin ich dann in die Werbung gekommen und habe dann... Äh, fast sieben Jahre lang bei WZB Video gearbeitet und habe auch so die klassische Werbekarriere gemacht, vom Junior Planner bis zum Planning Director und habe mir dann so ja, nach ein paar Jahren überlegt, okay, und was machst du als nächstes? Und habe eigentlich das Gefühl gehabt, doch, Werbung und so ein bisschen die großen Kampagnen und insbesondere die Strategiearbeit, das ist schon das, was ich machen möchte, aber vielleicht einfach auch mal so auf internationaler Ebene, also nicht nur unbedingt schweizer Banken, schweizer Schokoladenmarke und so. Und bin dann zum TBWA nach Berlin gegangen und hatte dann äh, wirklich eine sehr schöne Zeit und durfte international auf Marken wie Apple und Adidas und PlayStation und Absolute und Pedigree arbeiten. Und ich bin auch wirklich drei, vier Jahre lang äh, durch die Welt gereist und äh, war jeden Monat in Amerika, fast jede Woche in London. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, aber irgendwann war dann so dieses ganze Reisen doch ein bisschen zu viel. Und äh, dann habe ich gekündigt, ohne irgendetwas zu haben. Und als dann äh, wirklich der Vertrag ausgelaufen ist, hat sich dann bei mir der deutsche Staat gemeldet und habe mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich als Ausländer hier nicht einfach nur so leben kann, sondern dass ich irgendetwas sein muss. Und da gab es dann in diesem Formular, das diesem Brief angehängt war, gab es dann so äh, Kategorien, was man dann sein könnte in Deutschland. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das Auszubildende, Student, Rentner, arbeitssuchend, Angestellter oder selbstständig. Und dann habe ich so nach dem Ausschlussprinzip kam ich ziemlich rasch auf selbstständig und habe ich dann selbstständig gemacht und habe äh, am Anfang relativ viel unterrichtet, also gelehrt an der Universität der Künste in Berlin, an der Beuth-Hochschule, an der Designakademie, an der Steinbeis universität und habe daneben äh, gefreelanced, würde man das wohl nennen, äh, meistens für Agenturen. Und dann mit der Zeit waren es aber immer weniger Agenturen, die mich beauftragt haben und immer mehr Unternehmensberatungen oder direkt, also ich sage jetzt mal direkt Unternehmen, die irgendwie eine Markenstrategie oder eine Kommunikationsstrategie brauchten. Und äh, nach ein paar Jahren habe ich dann gedacht, ja okay, Freelance ist irgendwie okay, aber äh, jetzt auch nicht für den Rest meines Lebens und habe dann ein Angebot eines meiner Kunden angenommen, der B-Morrow Strategie und Innovationsberatung. Und bin dort auch so als General Manager, hieß das, eingestiegen. Und kurz nachdem ich eingestiegen war, wurde dann die BMoro in die Serviceplan-Gruppe äh, integriert. Und dann habe ich noch die ganze BMoro in die Serviceplan-Gruppe gebracht und kam dann aber doch nach ein paar Monaten äh, im Haus der Kommunikation irgendwie zum Schluss, ja, Werbung und Kommunikation das ist schon okay, aber das ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte und bin dann dort wieder raus und bin jetzt eben Chief Brand Officer von Project A. Also das ist so eine die, die kurze Geschichte, wie ich zu sich zu dem wurde, was ich jetzt heute bin, geschäftlich, gesehen, beruflich gesehen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, du hast es im Prinzip meine nächste Frage auch schon so ein bisschen vorbereitet, weil du am Anfang gesagt hast, du weißt gar nicht genau, ob du eigentlich ein Kreativer bist und ähm, darauf hätte tatsächlich diese Frage abgezielt, weil ich ähm, geschrieben habe, so, du bist immer in Kreativagenturen erstmal groß geworden, warst aber immer auf Planning-Seite und hast also damit strategische Grundgedanken für Markenaufbau und Kampagnen entwickelt und ich finde Agenturkreative und Planning, das ist ja manchmal auch eher so eine Art Hassliebe, zumindest in den Agenturen. Aber hinter vorgehaltener Hand heißt es manchmal auch oft Arbeiten und Denken Planner kreativer als die eigentliche Kreation. Wie stehst du denn dazu?
1: Das ist jetzt natürlich ein sehr dünnes Eis. So. Ja. Um, und ich weiß es auch gar nicht ganz genau, weil es jetzt doch äh, ziemlich lange her, als ich wirklich so in Kreativagenturen Planner war. Aber ich glaube, es hat schon was, ja. Aber es ist natürlich auch eine unterschiedliche Art von Kreativität. Also ich glaube, dass es, dass es durchaus hilft, wenn man ein bisschen unterscheidet zwischen der Was-Kreativität, vor allem wenn es um Kommunikation, vor allem wenn es um Werbung geht. Also wo, ja, wo die Frage eher ist, die man zu beantworten hat, was wollen wir erzählen? Was ist eigentlich das, was wir rüberbringen wollen? Und auf der anderen Seite der Wie-Kreativität. Wie sagen wir das jetzt? Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die eine, eine Art der Kreativität wichtiger, schwieriger ist als die andere. Und wir alle wissen auch damit, wenn wir jetzt beim Beispiel Werbung bleiben, damit das am Schluss auch wirklich funktioniert, muss auch jedes gegeben sein. Also es muss so die, es muss das, was man sagt, sollte kreativ sein und wie man es sagt auch. Und dann Funktioniert. Also von dem her würde ich sagen, am Ende des Tages sind es vielleicht zwei Seiten derselben Medaille.
0: Absolut, ich finde, du hast das dünne Eis gut gemeistert. Ja, ähm, genau, und dann bist du ja eben in die Selbstständigkeit. Okay, jetzt haben wir gerade so ein bisschen gehört, das war keine so ganz freiwillige Selbstständigkeit am Anfang. Und dann bist du ja in die Consultancy gewechselt 2016. Und ähm, das war gerade so das Jahr, in dem die ganzen großen Unternehmensberatungen auf Shoppingtour gegangen sind und ähm, Kreativagenturen, vor allem natürlich inhabergeführte Kreativagenturen aufgekauft haben, bis so bist du persönlich in die Beratungsbranche gewechselt. Also hast du damals auch schon das Gefühl gehabt, dass das zukunftsfähiger aufgestellt ist? Ich meine, dadurch, dass du gerade erzählt hast, dass die dann quasi wieder bei Serviceplan eingegliedert worden ist, <lacht> führt das das Ganze so ein bisschen ad absurdum, aber ähm, war das damals mit ein Beweggrund?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ein Beweggrund wirklich war, dass ich glaube, dass die Unternehmensberatungen irgendwie besser aufgestellt sind, als die Kreativagenturen, das glaube ich gar nicht. Aber was in der täglichen Arbeit natürlich damals schon ein Unterschied war, ist, dass die Unternehmensberatungen, ich würde jetzt mal sagen, oft die spannenderen Projekte hatten als die Werbeagenturen. Weil man hatte irgendwie Projekte, die auch so ein bisschen größer waren, also größer, ich sage jetzt mal, was den strategischen Teil angeht, größer waren, die auch so ein bisschen spannender waren. Und man hatte, würde ich jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, man hatte oft auch die interessanteren und inspirierenderen äh, Ansprechpartner. Also ich meine, wir alle, die jahrelang in Kreativagenturen gearbeitet haben, wissen auch ja man wird dann irgendwie gebrieft vom Marketing oder vom Campaign Manager und arbeitet dann tage und wochenlang an irgendetwas und am Schluss hat man irgendeinmal diesen Präsentationsslots vor den in Anführungszeichen wichtigen Personen, die am Schluss auch entscheiden und Oft entscheiden die dann irgendwie nicht so, wie man gedacht hätte die entscheiden Und oft wollten die dann auch was anderes als ursprünglich im Briefing stand. Ich glaube, das kennen wir alle, diese Situation. Und wenn man das vergleicht mit dem, was die Unternehmensberatungen machen, dann ist es einfach so, dass die Unternehmensberatungen schon von Anfang an mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Und deshalb laufen auch die Projekte irgendwie ein bisschen anders und ich muss sagen, auch ein bisschen besser.
0: Ja, ja. nachvollziehbar. Ähm, vielleicht kommen wir nachher noch mal kurz auf die Kreativagenturen zurück, aber jetzt machen wir erstmal einen Haken dran und kehren in die Gegenwart zurück. <lacht> Seit Ende 2019 bist du nun sei, äh, bei Project A unter Vertrag und Project A ist ja ein bekannter Operational VC. Das Operational ist in dem Fall wichtig, weil es sonst deine Funktion wahrscheinlich gar nicht geben würde. Kannst du für uns zuhörer ZuhörerInnen erstmal erklären, was ein Operational VC überhaupt ist? <lacht>
1: Um, Operational VC ist ein Geschäftsmodell, das eigentlich hierzulande äh, ja, relativ, ich sage jetzt mal, unbekannt ist. Also ich glaube, wir sind fast der Einzige, der das hierzulande macht. Und man kann sich das so vorstellen, als wären das zwei verschiedene Firmen. Was es natürlich nicht ist, aber es ist auf der einen Seite eine Investmentfirma, also ein Venture Capitalist, ein äh, Wagniskapitalgeber der in, jetzt in unserem Fall, meistens frühphasige Startups investiert. Also das ist der VC-Teil des Operational-VC-Begriffs. Und auf der anderen Seite, das Operational bezieht sich eben darauf, dass wir bei Project A etwa 100 Experten haben aus den unterschiedlichsten Bereichen, Backend, Frontend, Product, Design, Marketing, Talent Acquisition, Sales etc., und eben auch Brand und Communication, indem wir dann die Startups, in die wir investiert haben, unterstützen. Und wenn, wenn du das jetzt auf meinen persönlichen Job so ein bisschen abbildest, so bin ich für die Marke und die Kommunikation von Project A verantwortlich mit meinem Team zusammen. Also ich mache das natürlich nicht alleine, wir haben ein Brand und Communication Team. Und äh, das ist nur ein sehr kleiner Teil äh, meines, ich sage jetzt mal meiner Arbeitswoche, sondern der größte Teil ist wirklich die Beratung und Unterstützung von unseren Venture Companies, wie wir das nennen, also die Firmen in unserem Portfolio, die Firmen, in die wir investiert haben, und die unterstützen mein Team und ich in allen Belangen rund um das Thema Marke. Also von Markenstrategie, Markenpositionierung, Employer Branding, Personal Branding, Markendesign, Markenkommunikation, Markenmessung etc. Also alles rund ums Thema Marke. Wenn unsere Portfoliounternehmen da Hilfe brauchen, stehen wir bereit und helfen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ihr fördert hauptsächlich Startups. So in der Frühphase gibt es trotzdem Beispiele, die du vielleicht nennen kannst, die die Allgemeinheit vielleicht auch schon ein bisschen kennt.
1: Ja, natürlich die Beispiele, in die wir vor ein paar Jahren investiert haben und die jetzt relativ groß geworden sind. Also eine Trade Republic gehört zu unserem Portfolio, dann krüte der Telemedizinanbieter gehört zu unserem Portfolio, Sender, der digitale, die digitale Spedition gehört dazu. Das sind sicher im Moment so die bekanntesten, würde ich mal sagen, die wir im Portfolio haben. Aber wir sind, wie, wie gesagt, wir versuchen in der sogenannten Seed oder Series A, also relativ früh, reinzugehen. Und das sind dann natürlich Startups, die eigentlich noch niemand kennt. Und dann hoffen wir natürlich und auch mit unserer Hilfe, dass dann diese Startups erfolgreich werden, sodass sie dann irgendwann mal einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind.
0: Mhm. Du hast ja gerade gesagt, ihr unterstützt die Startups, wenn sie Hilfe brauchen, also könnten die theoretisch auch sagen, nee danke, brauchen wir nicht, kriegen wir alleine hin, also kann ja sein, dass sie zum Beispiel im Gründerteam selber jemanden ha haben, der sich gut mit Brandthemen auskennt oder dass sie vielleicht sogar schon mit einer Agentur zusammenarbeiten, gibt es glaube ich nicht so häufig, weil dafür natürlich auch die Finanzen stimmen müssen, aber kann ja alles sein, also ähm, ist das okay, wenn Sie dann sagen, wir brauchen da keine Hilfe und schaut ihr euch das dann erstmal aus der Ferne an? Oder sagt ihr, naja, also wenn wir investieren, dann wäre es schon gut, wenn ihr euch zumindest mal beraten lasst?
1: Nein, das ist völlig den Startups überlassen. Wer mit uns zusammenarbeiten möchte, der darf das gerne machen. Wer glaubt, oder, ja, wer das selber kann oder mit anderen zusammenarbeitet, kann das auch gerne machen. Also ich würde sagen, wir, würde jetzt mal sagen, so im Jahr äh, unterstützen wir vielleicht. Weiß es nicht. Ich, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber ich sage jetzt mal. 20 oder 25 Ventures, aber im Portfolio haben wir natürlich mehr als doppelt so viel. Also das heißt, es gibt mehr Ventures in unserem Portfolio, die nicht mit uns regelmäßig arbeiten, als es Ventures gibt, die regelmäßig mit uns arbeiten. Und das ist wirklich den Ventures überlassen. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Deal, ihr kriegt das Geld von uns nur, wenn ihr dann mit uns arbeitet. Ja. Nein, überhaupt nicht, sondern ihr kriegt das Geld und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch mit uns arbeiten. Mhm. Und das ist natürlich, ich glaube, das ist am Ende des Tages auch so ein bisschen das, äh, das was Project A äh, erfolgreich macht. Weil es ist ja in diesem Venture-Capital-Business, ist es, ein, sind wir mal ehrlich, es ist nicht so wie bei äh, der Höhle der Löwen. Also es ist jetzt nicht so, dass die... Äh, die Founder mit den guten Startup-Ideen äh, zu Project A kommen und um Geld betteln, sondern es ist eigentlich eher äh, andersrum. Sondern, das heißt, die, die wirklich eine gute Idee haben und ein gutes Startup an Start haben, die können sich die Investoren aussuchen. Mhm. Und da ist natürlich dann äh, die Tatsache, dass wir eben nicht nur Geld geben, sondern auch operativ unterstützen können, natürlich dann schon oft auch den Ausschlag, weshalb dann eben ein Startup sagt, okay, wir möchten Project A an Bord
0: haben. Ja, ja. Ähm, und Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ihr habt jetzt ein Startup akquiriert, das vielleicht, okay, du, du sagst ja, die sind jetzt meistens so erfolgreich, dass, dass die VCs sich auch vielleicht schon drum schlagen, aber ähm, wenn ihr jetzt ein Startup akquiriert habt, das vielleicht erst ein Logo und eine Website hat und so wahnsinnig viel mehr noch nicht, wie, wo setzt ihr dann an? Also ich würde jetzt mal vermuten, dass ihr dann mit einem gemeinsamen Workshop startet oder wie wie geht's los dann?
1: Also es geht so los und wir, wir haben auch immer wieder Startups, die noch nicht mal ein Logo und eine Website haben. Okay. Und äh, das ist natürlich wirklich ein Moment, wo, wo mein Team und ich wirklich dann oft auch reinkommen. Und das Erste, was wir machen, ist, wir nennen das Minimal Viable Brand. Also in Anlehnung an das Minimal Viable Product Konzept. Mhm. Und dann definieren wir Workshop, also Workshop basiert, zusammen mit den Gründen definieren wir die Markenpositionierung jetzt nicht in einem ausufenden, wahnsinnig detailreichen Prozess, sondern wirklich, dass wir mal sagen, okay, wir versuchen die Positionierung der Marke, der Firma idealerweise so auf einer Seite mal darzustellen und dann eventuell, je nachdem, noch so eine Art Markenmodell zu machen. Und dann ist das auch die Grundlage, um dann das Brand Design zu entwickeln. Und wir haben bei Project A auch ein Design Team, das dann natürlich schon bei der Strategie, bei der Positionierungsphase dabei ist und das dann die sogenannten Brand Assets entwickelt, also Logo, äh, Claim, äh, Farbschema, Typografie, Tone of Voice, Bildsprache etc. Und dann kommt dann der nächste Schritt, wo es dann eben darum geht, so als erstes mal die Webseite aufzubauen. Also das ist so das klassische Vorgehen jetzt am Anfang. Und wenn wir natürlich in ein Startup investieren, eben, und wir investieren in Startups, wir akquirieren die nicht, also wir schauen wirklich immer, dass die Founder dann auch die Mehrheit haben, ja, okay. da wir auch dran, äh, eben, und wenn wir dann in eins investieren, das vielleicht schon, eine, ja, schon ein Logo hat, schon ein Design hat und schon eine Webseite hat, dann äh, ist es natürlich den Gründen überlassen, ob sie sagen, doch, das ist jetzt schon gut und dem gehen wir oder ob die sagen, ja, nein, also das war jetzt wirklich nur so mal kurz am Küchentisch von der befreundeten Designerin, die ich kenne, weil ihr Kind in derselben Kita ist wie ich und die hat das mal kurz gemacht, wir müssen das jetzt schon mal richtig machen, dann äh, machen wir es dann vielleicht auch noch mal ein bisschen richtig. <lacht>
0: Ähm, was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Bausteine für junge, schnell wachsende Unternehmen, wenn es um Markenaufbau geht? Also, ja, klar, Logo, Website, ähm, Design Manual ist klar, aber gibt es noch weitere Bausteine, wo du sagst, ähm, das sollte man schon machen, wenn man Markenaufbau vorantreiben will?
1: Also, ich glaube, wenn man wirklich die, die frühphasigen Startups anschaut, ist eigentlich noch viel wichtiger als Logo und äh, Design Manual und Webseite und so ist wirklich die Positionierung, weil, und die muss ja auch so ein bisschen, wir, wir nennen das Pivot-Proof, also man muss eine Positionierung haben, die funktioniert, auch wenn das Produkt vielleicht nochmal die eine oder andere Abzweigung nimmt in den nächsten Monaten, weil diese Positionierung ist von uns aus gesehen, und das ist auch etwas, was wir oft äh, erleben, sehr wichtig, weil diese Positionierung, man kann sagen, die versammelt alle Stakeholder hinter einer Idee. Und das sind eben, ja, das sind dann nicht nur die Gründer, sondern auch die ersten Mitarbeiter, die potenziellen Mitarbeiter, äh, Investoren, Partner, vielleicht in Anführungszeichen Testkunden, mit denen das man macht, weil dann weiß man wirklich, okay, das ist unsere Firma, das ist das, was wir erreichen wollen, das ist das, was wir verändern wollen, das ist so, wie wir es machen wollen. Also dieses Markenverständnis ist von uns aus gesehen, insbesondere in der sehr frühen Phase eines Startups, eigentlich wichtiger, als ob das Logo jetzt gelungen ist und die Webseite eine gute UX hat oder nicht. Weil das kann man später alles noch ändern.
0: Mhm. Hattet ihr schon mal den Fall, dass ihr das, quasi das Produkt im Laufe der Zeit so einen Haken geschlagen hat, dass ihr gesagt habt, okay, da müsst ihr jetzt aber auch die ganze Brand einstampfen und im Prinzip um das äh, ja, veränderte Produkt rum nochmal eine neue Marke aufbauen?
1: Also so krass, weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, ich bin, ich bin ja, du hast es eingangs gesagt, auch erst seit zwei Jahren bei Project mm. A, also das ist sicher, also weiß ich, das ist schon vorgekommen, aber da war ich jetzt nicht involviert, also kann ich da wenig dazu sagen. Was wir natürlich oft haben ist, oder oft, was wir ab und an haben, ist, dass sich wirklich ein Produkt, ja, dass ein Pivot gemacht wird. Und dann zum Beispiel die Zielgruppe endet äh, oder die Konkurrenz endet oder ja und so. Und dann muss man natürlich die Marke entsprechend anpassen. Aber das ist dann in Anführungszeichen äh, klar auf der einen Seite, äh, was die Positionierung der Marke angeht, aber auf der anderen Seite auch, was das Design angeht. Aber das heißt jetzt nicht, dass man gleich den ganzen Namen neu machen muss äh, etc. Aber vielleicht, ich sage jetzt mal, wenn man gestartet ist als Unternehmen und mit der Idee, dass, ich sage jetzt mal, andere junge Startups, die Kunden sind. Und dann geht man so ein bisschen, ich sage jetzt mal, jung, modern an die Sache ran, mit knalligen Farben und entsprechende UI und UX. Und dann über den Lauf der Zeit findet man raus, dass man eigentlich doch äh, deutlich mehr Geld verdient mit den großen Unternehmen wie, ich sage jetzt mal, Daimler, BMW, Nestle, etc., dass man dann halt so ein bisschen die, das Design der Marke anpasst und so ein bisschen, äh, ja, so ist es ist ein bisschen erwachsener wird vielleicht also das ist etwas, was man sich macht. Ja. Aber das ist dann eher, das ist jetzt nicht unbedingt ein Rebranding, sondern eher, man versucht das dann so als, als Prozess zu machen, also so, dass es auch niemanden irgendwie
0: abschreckt. Ja, verstehe. Und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr seid den ganzen Prozess durchgegangen und habt die Grundpfeiler des Markenaufbaus habt ihr gemacht, und wie ist es jetzt, wenn ihr langfristig mit den Startups zusammenarbeitet, also betreut ihr die dann eher wie so eine Art Kreativagentur, so ein Rundum-Betreuung- und Wohlfühlprogramm oder ist es dann eher so, dass die Startups eine Mail schreiben, hey, wir haben das und das geplant, dafür brauchen wir die und die Assets, keine Ahnung, fünf Instagram-Postings, zwei Wannern, einen Newsletter-Header ähm, oder, naja, ich sage vielleicht auch mal so, ist eure Kreativagentur oder Unit eher eine Agentur oder eher verlängerte Werkbank für die Startups?
1: Das ist ja nahe beieinander. Also, also, es ist schon so, dass, wenn wir mit Startups arbeiten, ist es meistens projektorientiert. Okay. Also, das ist dann einfach das Projekt, äh, ja, ich sage mal, Redesign oder das Projekt Positionierung etc. Und eigentlich ist es immer so, dass, wenn das Startup äh, dann eben etwas braucht, wie ich sage jetzt mal, Creatives für eine Instagram-Kampagne, dass, dass sie das selber machen oder mit einer Agentur machen oder eben auch bei uns anfragen. Und dann machen wir das. Also in dem, in dem Bereich, glaube ich, ist es eher die verlängerte Werbung. Mhm. Aber es ist natürlich auch so, dass äh, wir mit vielen Startups in unserem Portfolio in regelmäßigem Austausch sind und in diesem regelmäßigen Austausch dann natürlich auch über eher die strategischen Fragestellungen reden. Also ich habe... Ich sage jetzt mal fast mit allen Markenverantwortlichen im Project A Portfolio einen regelmäßigen Austausch, wo wir jetzt ich sage jetzt mal eher über strategisch strukturelle Sachen reden und nicht unbedingt über das Instagram Visual und das sind dann aber wenige Projekte, sondern das ist eher so ein ich sage jetzt mal im weitesten Sinne ein ongoing Coach. Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu eurer Kreativunit unit springen, so, du hast ja vorhin glaube ich schon gesagt, es sind ungefähr 100 Leute und eigentlich alle Positionen vom Entwickler über Designer, weiß ich nicht, Texter, Konzeptioner wahrscheinlich, ähm, sind das alles Festangestellte oder arbeitet ihr auch mit Freelancern zusammen?
1: Es sind alles Festangestellte und wir arbeiten eigentlich relativ wenig mit Freelancern zusammen weil das liegt auch so in unserem Geschäftsmodell begründet. Also es ist dann so, dass das Startup bei uns irgendwie fragt, könnt ihr uns da helfen? Und wenn wir die Kapazitäten haben, sagen wir ja. Wenn wir die Kapazitäten nicht haben, sagen wir aber auch nein. Und dann äh, bieten wir eher äh, dem, dem Startup oder der, dem Venture an, hey, aber macht das doch mit Freelancing, wir hätten hier eine Empfehlung. Aber wir gehen eigentlich nie oder fast nie in diesen, ich sage jetzt mal, Zwischenbereich, wo wir einen Auftrag von einem Venture von uns annehmen und den dann durch Freelancer in Anführungszeichen erledigen lassen und das dann, was die gemacht haben, wieder uns im Venture präsentieren weil äh, ja also das ist einfach nicht unser Modell. Ja. Also das heißt, entweder machen wir es und wenn wir die Kapazitäten nicht haben, die Ressourcen nicht haben, vielleicht auch die Skills nicht haben, dann sagen wir das dem Venture und helfen eigentlich eher, eher dem Venture, dann einen Freelancer oder eine Agentur zu finden, die das besser kann als wir oder die Zeit hat. Mhm.
0: Und wenn jetzt jemand den Podcast vielleicht hört und sich denkt, ui, klingt alles spannend, ich bin eh gerade auf dem Sprung, vielleicht schaue ich mir das mal, mal an, was müsste ein Kreativer mitbringen, ähm, um es bei euch ins Kreativteam zu schaffen. Er muss einfach gut
1: sein. Okay,
0: also, Nein, also
1: ich glaube, da geht es jetzt nicht so, äh, also ich glaube, was, was wirklich das Wichtigste ist, und ich glaube, das ist auch das, was die Arbeit bei Project A vielleicht so ein bisschen unterscheidet gegenüber der Arbeit in Agenturen, ist diese Anschlussfähigkeit. Also das heißt äh, es bringt jetzt nichts bei Project A, ich sage jetzt mal, einen Designer zu haben, der eigentlich nur mit anderen Designern wirklich kann sondern äh, je nachdem, wie das Projekt ist, wird dann das Team natürlich auch zusammengewürfelt. Und ja, das heißt, der Designer muss dann auch zusammenarbeiten mit Softwareentwicklern, mit äh, Sales-Leuten, mit Performance-Marketing-Leuten, mit Venture-Development-Leuten und da muss so eine gewisse Anschlussfähigkeit da sein. Also so ja, man muss verstehen, was die machen, man muss verstehen, was man selber macht und man muss verstehen, wie die zwei Sachen zusammenkommen, dann eben im Sinne des Projektes.
0: Mhm. Und warum sollte jemand lieber zu Project A gehen als zu Jung von Matt oder zu Kolle Rebbe? Also wie entscheidet ihr den War of Talents quasi für euch?
1: Also ich glaube, wir stehen mit den Kolle und Jung von Matt gar nicht so in Konkurrenz, glaube ich jetzt. Also ich, ich glaube, die Kreativen, die zu Jung von Matt gehen wollen, die kommen gar nicht zu uns. Und die, die zu uns wollen, gehen gar nicht zu Jung von Matt. Und ich glaube, am Ende des Tages, was, was wir bieten und äh, das, was, was sicher Project A auch zu einem interessanten Arbeitgeber macht, ist so ein bisschen eine Konsequenz von dem, was ich vorhin gesagt habe. Also ich glaube, wenn jemand bei Project A anfängt, jetzt eigentlich ganz egal als was, äh, ist eine wahnsinnig steile Lernkurve weil man eben in diesen interdisziplinären Teams zusammensitzt. Man, hat, man arbeitet mit einem Investment-Team zusammen, man arbeitet mit Softwareentwicklern zusammen, man arbeitet mit Venture-Developern zusammen, man arbeitet mit Sales-Leuten zusammen, man arbeitet mit Recruiting zusammen. Und da glaube ich natürlich schon, dass man, wenn man will, schon natürlich viel mehr lernt oder zum Beispiel unterschiedliche Sachen lernt und äh, auch anderes lernt, als wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, als Junior Juniorberater oder Junior Texte zu Jung von Matt geht. Hm.
0: Ähm, wie sieht denn so dein persönlicher Arbeitsalltag aus? Also bist du operativ überhaupt noch eingebunden? Leitest du auch selber Workshops und entwickelst Strategien oder macht das dein Team und du guckst am Schluss eher mal drüber?
1: Nein, ich bin da noch relativ stark eingebunden. Also das Team ist auch nicht so groß und äh, und ich bin da relativ stark eingebunden. Also ich würde sagen, die, etwa so die Hälfte meiner Arbeitszeit bin ich wirklich auf Projekten, moderiere Workshops, entwickle irgendwelche Strategien, berate Ventures und in den anderen 50 Prozent, würde ich sagen, manage ich das Team, mache die Marke und Kommunikation für Project A und bin natürlich als Chief Brand Officer jetzt auch so in der Art Geschäftsleitung, könnte man sagen. Das heißt, ich mache auch noch so ein paar Sachen, die, die Management-Charakter haben.
0: Mhm. Ähm, wovon lässt du dich denn gerne inspirieren? Also liest du viel oder guckst du viel YouTube, Instagram, keine Ahnung, wo holst du dir so deine persönliche Inspiration her, wenn es um Markenaufbau geht?
1: Hm. Es ist immer schwierig zu sagen, wo man sich die Inspiration holt. Also ich glaube, ich hole mir einen Großteil der Inspiration, indem ich Sachen mache, die auf den ersten Blick jetzt gar nichts mit meinem Job zu tun haben. Also ich versuche, äh, ich weiß nicht, ich versuche immer wieder mal äh, Kunst anzuschauen, ich versuche immer mal wieder einen Roman zu lesen, ich versuche immer mal wieder einen Film anzuschauen und et cetera. Und das inspiriert mich eigentlich mehr, als wenn ich jetzt... Äh, jeden Tag eine halbe Stunde irgendwelche Branding-Blogs absurfe und lese, was die da so machen. Also ich versuche mir wirklich, oder ja, es klingt jetzt so ein bisschen cheesy, aber irgendwie auch mit meinen Kindern auf den Spielplatz zu gehen oder so. Also ich, bei mir kommt die Inspiration eher äh, aus allen Sachen, die jetzt nichts mit Branding zu tun haben. Und da kriege ich dann plötzlich eine Idee oder etc., was man dann eben im Branding umsetzen kann.
0: Ja. Sehr sympathisch. <lacht> ähm, gibt es denn so ein Startup, das du jetzt im Kopf hast, ähm, das vielleicht auch mal nicht zu eurem Portfolio gehört, aber äh, kann auch. Gibt es ein Startup, bei dem du sagst, die haben markenaufbau technisch wirklich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann?
1: Das ist jetzt natürlich schwierig. Wenn ich eins aus dem Portfolio nehme, <lacht> ist es natürlich so ein bisschen schwierig, das was zu schauen, welche Kinder hast du am liebsten.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: also es <ein> bisschen, bisschen, <lacht> ist wirklich so ein bisschen schwierig. Also ich würde jetzt mal sagen, Außerhalb des Portfolios, also ich glaube, wer viel, was den Markenaufbau und äh, angeht, richtig gemacht hat, ist N26. Mhm. Äh, also ich finde, das ist eine ansprechende Marke, auch vom UX, UI-Design her, nicht zuletzt vom Markennamen, äh, von der Werbung, äh, die sie gemacht haben. Also die haben schon, finde ich, so aus einer Außenperspektive, wie gesagt, sehr wichtig, gehört nicht zu unserem Portfolio. Die haben äh, schon viel
0: richtig gemacht. Mhm. Ähm, was muss denn eigentlich ein Startup ähm, vorweisen können oder ab wann ist ein Startup erfolgreich genug, dass ihr sagt, das wäre ein cooler Investment Case? Also kann man das irgendwie an Parametern festmachen oder ist das oft auch eher erstmal so eine Art, weiß ich nicht, Bauchgefühl?
1: Also wichtig zu sehen, erfolgreich muss es ja noch nicht sein, weil wir ja frühphasig reingehen und in der frühen Phase sind ja die wenigsten Startups schon erfolgreich. Also und das heißt natürlich, das mit Abstand Wichtigste für uns, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht im Investmentteam, also bin ich jetzt vielleicht auch der Falsche, den man da fragt, ja. aber das Wichtigste für uns sind die Gründer, also das Team. Weil auf der einen Seite wissen wir natürlich auch, dass sich eine Geschäftsidee auch nochmal verändern kann. Meistens ist es sogar so, dass sich auch ein Markt verändern kann, dass äh, plötzlich irgendwelche Sachen passieren, auf die man reagieren muss. Und deshalb ist es tendenziell immer besser, in ein Team zu investieren als in ein Produkt. Weil man muss dem Team ja zutrauen, dass es das Produkt noch verändern kann. Also das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste. Und dann ja natürlich auch so äh, die klassischen Sachen wie glauben wir an den Businessplan wird das erfolgreich äh, ist das verteidigbar äh, geht das auf den Markt hat das ist es wirklich irgendwie disruptiv ist das anders glauben wir daran etc. Das ist natürlich wichtig und dann ist natürlich auch wichtig zu sehen und das muss man immer klar sein es ist, gibt auch wahnsinnig viele gute Startups die jetzt nicht unbedingt ein VC Cassidy. sind. Mhm. Also äh, in beiden VC Cases ja wirklich man braucht relativ viel Geld, um ein Produkt zu machen
0: mhm. und
1: wenn man dann das Produkt aber mal hat und es funktioniert, dann skaliert das. Und das ist der typische VC Case. Weil, also es ist ja nicht unser Geld, das wir investieren, sondern wir kriegen ja das Geld von unseren Investoren und das heißt, wir müssen natürlich schon schauen, dass wir so das Geld investieren, dass das Unternehmen das Geld auch braucht, auch verwendet, dass es das wichtig ist und dann irgendeinmal skaliert, weil leider müssen wir irgendwann aus dem Unternehmen auch wieder raus. Ja. Und das heißt, es gibt viele äh, gute, spannende Startups von guten Leuten, die aber einfach am Ende des Tages vielleicht kein VC-Case.
0: Wie lange seid ihr denn, also falls du das weißt, aber wie lange seid ihr dann so im Schnitt in äh, Startups investiert, bevor ihr wieder rausgeht?
1: Also das kann man nicht äh, generell sagen, aber groß, also grosso modo kann man sagen, ein Fonds, und wir haben jetzt... Äh, Drei Fonds und den vierten äh, sind wir gerade am Reisen. Und äh, dass so ein Fonds hat, geht im Schnitt, ich sage jetzt mal so zehn Jahre mhm. und äh, kann theoretisch auch noch verlängert werden, aber grundsätzlich geht es zehn Jahre. Und da gibt es so eine Investmentphase am Anfang des Fonds, wo man wirklich versucht, äh, die Investments zu finden, in die wir investiert. Und dann irgendwann mal, ich weiß nicht, nach ein, zwei, drei Jahren sind dann irgendwie, ist das. Portfolio für den Fonds äh, da und dann äh, hat man noch Geld, um in diejenigen Unternehmen, die wirklich gut laufen, noch einmal nachzuinvestieren und bevor der Fonds, Fonds geschlossen ist, muss man eigentlich auch wieder raus. Also das zeigt so in etwa, in welche äh, Bandbreite sich das bewegt. Ja. Also es ist schon ein Langfristgeschäft und das ist sicher auch etwas, was die, die, die Arbeit jetzt, äh, die ich habe, gegenüber der Arbeit einer Kreativagentur oder in einer Kreativagentur unterscheidet. Also das heißt, wenn, wenn wir in Unternehmen investieren und wir auch dann dieses Unternehmen unterstützen, ist das meistens schon eine langjährige Partnerschaft, die wir da, die wir da haben.
0: Okay, ich komme jetzt mal zu einer bisschen vielleicht ein bisschen Streichenfrage, aber ähm jetzt mal angenommen, ich wäre eines eurer Portfoliounternehmen. Ich bin ja gerade mal gestartet, so vor zwölf Wochen eigentlich erst und ich will, wenn man es jetzt mal ganz vereinfacht ausdrückt, vielleicht das OMR für Kreative bauen, also ich denke auch in Produkten, Plattformen und Angeboten und äh, mal angenommen, wir würden jetzt House of Williken gemeinsam groß machen wollen, so komplett aus dem Bauch heraus, wie würde deine Strategie für mich aussehen? Also was wären so die next first steps, die du mir empfehlen wär, ähm, würdest? Also bisher haben wir ja im Prinzip eine Website, den Podcast und einen Instagram Channel. Viel mehr haben wir noch nicht.
1: Da bin ich natürlich jetzt auf einem völlig falschen Bein erwischt. Weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Also ja, ich glaube, wenn du sagst, du möchtest das das OMR für Kreative werden, dann wäre höchstwahrscheinlich eine Konferenz etwas, was man sich überlegen muss. Dann wäre ein Schulungsangebot irgendwie geartet, dass man äh, Kreative auch ausbildet, wäre äh, höchstwahrscheinlich etwas, das man machen könnte. Äh, vielleicht könnte man auch äh, über, ich sage jetzt mal, nicht-digitale Medien nachdenken, vielleicht ein Buch machen oder etc. Also weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, müsste man sich mal überlegen. ist natürlich auch immer eine, eine Frage am Schluss, äh, wie man das kapitalisiert. Also wie, und da ist natürlich zum Beispiel Schulung höchstwahrscheinlich ein interessanter Markt.
0: Ja, absolut. Du hast auch nur Sachen genannt, die ich mir auch schon überlegt habe. Spricht jetzt, für dich. Jetzt hast du ja ähm, am Anfang erzählt, du hast ein bisschen Goodie mitgebracht, nämlich einen Code für die Knowledge-Konferenz. Aber erzähl uns doch erstmal, was die Knowledge-Konferenz überhaupt ist.
1: Genau, also die, jedes Jahr findet die Project A Knowledge-Konferenz statt. Das war, bevor die Pandemie anfing, war das wirklich ein physischer Event in Berlin seit wir leider unter Pandemie haben, ist das Remote. Wobei dieses Jahr werden wir es, wie man so schön sagt, hybrid machen. Also das heißt, da werden je nachdem, wie dann die äh, Pandemiesituation ist, am 8. Oktober, am 8. Oktober findet das statt. Äh, und da erwarten wir jetzt, im Moment sind geplant, 500 Leute vor Ort in Berlin und etwa 5000 Leute äh, irgendwo auf der Welt vor dem Screen. Ja. Und äh, da gibt es 100 bis 120 Sessions wird es geben zu unterschiedlichsten Themen, von Investment bis Softwareentwicklung, von Product Management bis Marketing, natürlich auch über Brand, Branding, Communication, also alle diese Bereiche, die in Anführungszeichen, interessieren. Und da kann man sich registrieren, also einfach bei Google suchen nach Project A Conference oder Project A Knowledge Conference. Da kommen wir dann, glaube ich, auf der resultate an erste Stelle. Dort draufklicken und dann kann man sich anmelden und äh, alle, die das jetzt, weil sie diesen Podcast hören, machen möchten, können dort den Code ASTI21, habe ich jetzt gerade erfunden, ASTI21 eingeben und kriegen dann äh, sicher ein Ticket.
0: Kleingeschrieben, groß geschrieben?
1: <lacht> äh, Asti groß geschrieben und äh, ohne Zwischenraum dann einfach 21.
0: Okay, alles klar, sehr schön, Dankeschön. Ähm, stehst du auch selber als Speaker auf der Bühne?
1: Ich stehe auch als Speaker auf der Bühne, ja. Also ich werde äh, eine einen Talk machen selber und dann äh, auch mit Ventures zusammen äh, zwei, drei Talks zu unterschiedlichen Branding-Themen. Also wir werden einen Talk haben äh, mit... Home Day, die Hertha BSC gesponsert haben, über ihre Erfahrungen, was ja relativ äh, überraschend ist für, dass also ein Startup einen äh, Bundesliga Club sponsert, was sie da so für Erfahrungen gemacht haben. Äh, ich werde eine Session moderieren, äh, höchstwahrscheinlich mit Kataviki über ihre neue Markenpositionierung und Markenkampagne und äh, noch ein paar andere Sachen auch und werde selber einen Vortrag haben, äh, also Vortrag, das ist eine Session, da rede ich so 12, 15 Minuten, da gibt es ein Q&A mit dem Titel Start with what? Mhm. Ähm, und äh, das widerspricht, also das müsste ich vielleicht noch sagen, das spiegelt natürlich auch so ein bisschen, wir haben dieses Jahr als Motto der PACCON die Art of Descent, also so die Kunst anderer Meinung zu sein, die Kunst zu widersprechen und deshalb eben auch der Titel Start with what, weil das ja doch so eine gewisse Gegenthese ist zu einem bekannten Buch.
0: Ich finde, äh, das. Das Motto auf jeden Fall sehr gut, weil ich finde, diese Kunst geht so ein bisschen verloren in der heutigen Zeit. Das stimmt. Ja. Mal so eine Frage noch aus persönlichem Interesse. Wie setzt ihr dieses hybride Event um? Also im Prinzip sagt man ja ein bisschen, ähm, eine Art zu finden, ein hybrides Event umzusetzen, ist im Moment so ein bisschen die Suche nach dem heiligen Gral, weil noch keiner so richtig ja, eine Mechanik oder ein Tool gefunden hat, das dass wirklich richtig gut kann. Wie macht ihr das denn?
1: Wir wissen es natürlich auch noch nicht ganz genau, wie wir es machen. Wir sind auch, meines Wissens, haben wir uns noch nicht final für einen Technikanbieter entschieden, mhm. aber es sieht so aus, als eben wir haben eine Location in Berlin und dort wird es Bühnen geben und von diesen Bühnen wird dann live gestreamt und dann haben wir aber auch, das ist im Moment der Plan, aber hey. Pläne ändern sich hier, was die Procon angeht wöchentlich, und dann werden wir so ähnlich wie wir das letztes Jahr gemacht haben hier bei Project A im Büro eigentlich so eine Art Studio aufbauen. Mhm. Und dann wird das eigentlich von hier dann alles in Anführungszeichen gemanagt und die eigentliche Location, wo dann die hoffentlich 500 Leute sein können, die wird dann von hier aus dem Studio mit allen anderen Sachen zusammengeschaut.
0: Aber habt ihr dann äh, virtuell auch so eine richtige äh, ja, Eventplattform oder ähm, funktioniert das dann über, eher über Livestreams dann, die man sich irgendwie via Vimeo oder keine Ahnung, was auch immer angucken kann?
1: Es wird beides geben. Also wir haben eine richtige Eventplattform, mhm. Da haben wir uns eben noch nicht ganz final für den technischen Anbieter mhm. entschieden. Wir haben letztes Jahr mit Run the World gemacht. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Mhm. Also wir haben wirklich eine Eventplattform plattform für Remote-Events, wo dann das alles gestreamt wird, wo verschiedene Bühnen, wo man hin und her wechseln kann okay. und etc., und eben, und eine dieser oder zwei dieser Bühnen, zu denen man hin und her wechseln kann, ist dann eben in Anführungszeichen das, was dann in der Location live passiert. Ja. Und äh, das sind dann die meisten Leute, rechnen wir, gehen darauf und dann werden wir aber auch nicht die ganze Konferenz höchstwahrscheinlich, aber Teile davon über LinkedIn, YouTube einfach streamen. Okay. So, wir, also wir haben das letztes Jahr auch gemacht und das hat ganz gut funktioniert. Also wir, wir streamen jetzt nicht auf LinkedIn irgendwie zehn Stunden, mhm. also das machen wir nicht, aber vielleicht so eine Highlight-Session oder etc., dass also man das dann eben live streamt.
0: Okay. Ich bin mit meinem Fragen tatsächlich schon am Ende. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das hätte ich jetzt so unbedingt wahnsinnig gerne erzählt in diesem Podcast? <lacht>
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich finde, wir haben viele interessante Aspekte auch irgendwie gestreift und ich fand das Ganze eine runde Sache. Also mir kommt jetzt nichts mehr in den Sinn und ich habe ja auch keine Liste mit, das sind die zehn Punkte, die ich unbedingt machen muss und zwei fehlen noch. Also so ist es kann. nicht, sondern also ich fand es gut. Mir fehlt jetzt, fällt jetzt auch gerade nichts mehr ein.
0: Okay, sehr schön. Dann sind wir ja einer Meinung. Dann danke ich dir sehr für dieses Gespräch. Hat Spaß gemacht und ja, hoffe, dass wir uns spätestens dann zur Konferenz quasi wieder sehen, in Anführungszeichen.
1: Das würde mich natürlich freuen, wenn du da jetzt ey, mit dem Code ASTI21 ja, muss musst du ja. dich ja eigentlich anmelden, ja, da jetzt fast Fall. nicht mehr drum.
0: <lacht> So sieht aus, ich werde dann berichten über meine Plattform. <lacht> Danke dir.
1: Sehr gerne.